0: Ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Doctor López Navarro! en privado! El
1: privado. El privado. El
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de tener esta oportunidad de compartir contigo, de pasárnosla bien a gusto. Tenemos una horita toda tuya para usarlo de la manera en que tú sientas que deseas usarlo. Me encantaría ofrecerte líneas telefónicas porque están disponibles para ti y tenemos... Ya sabes que seguimos con el concurso de que cada llamada que entra es automáticamente inscrita a un sorteo que honramos cada lunes de todas las llamadas anteriores. Todas las llamadas de la, de la semana anterior entran en un sorteo y al azar se elige una y esa que se elige es la ganadora de, de un premio. El premio de esta semana, eh, de la semana pasada, perdón, que vamos a, a entregar a la media hora de hoy, es el CD de los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Y siguiendo por esa línea, tenemos un CD que vamos a, a rifar hoy, eh, bueno, no hoy. Entra al, al sorteo hoy, toda la semana, y lo entregamos el lunes que viene. Es muy especial este CD. Este CD lo hicimos en el 2008, hace 15 años, y lo hizo Luz María Briseño conmigo, lo hicimos, se llama Cuerpo y Alma especialmente para ti, ya no hay. Esto solo se hizo una, una vez, se agotaron las uh, copias y me quedan algunos que me quedan a mí de recuerdo. Y vamos a rifar todos menos uno. Entonces hoy ponemos a, a tu disposición este CD, son dos CDs, perdón, son dos CDs. Uno es de, de Luz María y el otro CD es Conmigo. Ahorita te digo de lo que hablamos en cada uno de los CDs para que sepas y lo tengas. El de Luz María, ella habla sobre limpieza interna opuesto a obesidad, cuatro técnicas para bañar los órganos internos de tu cuerpo, ideas para desayunar, comer y cenar durante la desintoxicación y cambios graduales de por vida. Ese es ella. El mío es uh, mejorando tu autoestima qué es la autoestima y qué la baja, sugerencias para mejorar la autoestima y ejercicios para mejorar la autoestima. El CD, doble CD, se llama Cuerpo y Alma, um, dice aquí volumen 1, habían intenciones y planes de hacer varios volúmenes, pero sim simplemente se quedó en uno, así que ahí lo tienes. Todas las personas que llamen hoy van a estar inscritas en el sorteo de ese doble CD y, y muchas otras cosas más que tenemos en mente. Pero ahorita quiero saludar a mi querido Pepe de la Torre. Pepe, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo.
0: Oye, este ayer fue un problema ir a un restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué? Había líneas por todos lados, no se podía entrar a cada restaurante, no sé qué se estaba celebrando el día de ayer, pero el día de ayer había compras de pánico por todos lados, no se podía accesar a los malls, todo estaba mal.
2: Hay hombres resentidos que se quejan porque no les celebran su día. Porque no, les dan import, porque no cierran los restaurantes, porque las líneas no existen. Al contrario, las líneas para pagar y salirse. Amazon eh, colapsó anoche. Ah, colapsó.
0: O sea, no se podía entrar, no se podía ordenar. El sábado, sí. el sábado en la tarde era imposible accesar.
2: Tristísimo, tristísimo. Me da mucho, mucho dolor saber que tú sigues compungido, triste y, y sacado de onda por esta situación. Lo siento mucho, de verdad. ¿Sabes
0: qué es lo peor, Eduardo? Que muchos dicen, hoy es el Día del Hombre Y cada que les dices a esas personas Que hay un Día del Hombre, dicen Ah, ¿a poco existía?
2: Sí, no sabían. La mujer no tiene un día ¿Qué? Tiene un mes Tien todos.
0: Tiene un mes tiene Todos. Tiene marzo y el 10 de mayo
2: uh. Ya, tiene, uh. pero el Día de la Mujer Es el mes de la mujer, no es el Día de la Mujer Entonces Ayer,
0: ayer le comentaba a una amiga le dije, si el
2: Día del Padre
0: medio pasa desapercibido. No quiero saber lo que es el Día del Hombre.
2: No, no cuenta. No, no pasa. <risa> Golpecitos en el pecho y salgamos drama, antes de este drama. Día. Así es, así. Es. Bueno, pues mira, recordemos que todavía estamos pidiéndote que nos regales tus likes, eso es muy importante y tu compartir. Te recordamos que por favor no se te olvide de pasar a mi canal de YouTube y que es eh, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua y te suscribas, oprima el botoncito que dice suscribe. Ya te dije del concurso que sigue vigente. Um, y te recordamos que todo... que, que tiene que ver con el vato,
0: Nos mandó felicitar a los hombres.
2: Ah, mira. Porque si, si nosotros, ella no tenía una carrera. Exacto, exacto. <risa> Qué barbaridad. Anyway, recordándote que todo mi material sigue a 50% de descuento, todos los libros, todos los CDs, todos los DVDs. Este, por ejemplo, que cuesta 20 dólares, normalmente está, estaría, si lo tuviéramos vendiendo, 10 Así que, bueno, sí quedan dos o tres. Creo que quedan dos o tres que creo que vamos a obsequiar. Pero si te, tú quieres comprar uno, tú puedes llamar y hablar con Pati mañana a ver qué te dice. ¿OK? Um, así que seguimos todo el mes de noviembre con, con todo el material a 50% para que tú puedas um, regalarlo. El regalo de superación personal. Alguien que no quiere que yo diga su nombre compró todos los cinco libros y quiere que los regalemos. Entonces vamos a buscar la forma de encontrar cómo obsequiar esos libros. Y también quiero dar las gracias a Liz Herrera y a Eva Reséndez por los, las atenciones tan fuera de serie que tienen. Muchísimas gracias a estas dos mujeres, eh, grandes mujeres. Y a todas ustedes que están ahí, a todos los que nos escuchan, a mi querida gente de Forever 34, un abrazo muy grande. Okay. Teléfono, 1 943 4047 1-800-943-4047, crisis está listo para tomar tus llamadas y que podamos conversar, eso es súper importante. Y pues aquí seguimos hoy con, con otro tema de interés. A mí me llamó mucho la atención que esta mañana recibí una, una, una serie de textos a las seis y algo de la mañana. Y, y había este conflicto interno conmigo, en los leo, no los leo, trato de seguir durmiendo, pero seguían sonando y seguían sonando, pues puede ser una emergencia. Entonces vamos a ver el texto. Y me dio mucho gusto ver un texto de, de María Elena Nava, que luego vino con un reforzamiento de Pepe de la Torre, um, donde me decía que, que quería que habláramos hoy en K-Love en... Uh, sobre la, la soledad, por, porque este tiempo es un tiempo donde muchas personas se enfocan en la soledad. Hay personas que literalmente no tienen familia aquí. Hay personas que vinieron con una pareja y la pareja se fue a otra cosa, a celebrar el Día de Hombre, por otro lado, y pues la mujer se quedó sola, y, o viceversa, y pues se sienten solos y no saben qué hacer. Me remontó mucho, ese tipo de pregunta de, de Marielena y de Denise en la que los me remontó mucho a cuando hablamos del mismo concepto, pero durante COVID. ¿Se acuerdan ustedes que en ese entonces Marielena estaba en recuerdo y tomábamos esas preguntas, era diario por un tiempo, después una vez a la semana y de ahí se acabó. Pero um, hablamos mucho de la soledad y no sé si ustedes recuerdan que Una de las cosas que yo empujé mucho, en particular a las personas de la tercera edad, que no tenían la libertad eh, muchas veces por problemas de movilidad o problemas físicos, por la edad o enfermedades o cosas así, que no tenían la, la movilidad, la capacidad de, de salir. Obviamente al principio no salíamos porque estábamos atados, estábamos encarcelados con, con las exigencias del gobierno, que no podíamos salir, no podíamos estar compartiendo y, y de por sí, estas personas mayores, que han perdido a muchos, uh, han perdido a sus padres, han perdido en un, algunos casos a todos los hermanos, los hijos se fueron, um, hay algunos hijos que no quieren tener contactos con esa, contacto con esas personas, o sea que estaban solitas y la única, el único contacto que estas personas mayores lograban tener era literalmente salir al patio, sentarse con el vecino en, en el jardín o... o en, en la división de las dos propiedades, ahí se, se, salir y hablar y conversar. Y eso podíamos hacer. Entonces la sugerencia fue, en caso de que no puedes salir en ese entonces y no podíamos viajar para estar con familia para el Día de Acción de Gracias o para la Navidad o Año Nuevo, acuérdense que fueron unos años catastróficos, para no decir otra palabra que empieza a asimilar, catastróficos. Entonces, um, fue muy difícil para muchas personas y una de las sugerencias es um, aprende a, a trabajar con Zoom, aprende a usar Zoom y el día de acción de gracias, pon tu cámara al final de tu mesa, sirve tu mesa, conéctate con tu familia en Zoom que ellos hagan lo mismo con una cámara y que a la distancia se comparta. ¿Ya? Yo conozco familias que todos los sábados en la noche tienen una junta de Zoom. Todos los sábados, todos los hermanos, los padres que viven, los, los, todos, todos, todos. Entonces es una manera de mantener esa sensación de pertenecer, esa sensación de, de no estar solos, de no sentirnos con soledad. Y, y ese, ese consejo sigue muy vigente hoy en día. Si tú no tienes a nadie con quien estar y tienes familia en otra ciudad, en otro estado, en otro país, ¿por qué no usamos el mismo concepto? ¿Por qué sentirnos solos? Hay personas que me dicen, no, cuando regresas a tu oficina? No es lo mismo verte en Zoom que verte en persona. Obvio, pero lo que sucede o lo que pasa, lo que, lo que pasa entre ustedes y yo por medio de Zoom, es lo mismo que pasa en la oficina. Es una conversación, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, estamos compartiendo, estamos buscando soluciones y correcciones o arreglos. Entonces, no seamos críticos de que, bueno, no es lo mismo que ir a mi país y estar con mi familia. No, no es lo mismo. Y si no puedes, porque no hay dinero, porque hay riesgos, por la razón que sea. Eh, usa la mejor opción la próxima que sea la mejor opción en este caso zoom se me hace fabuloso pero también hablé un poquito esta mañana sobre el concepto de la soledad y el concepto de estar solos son diferentes y si tú sabes cuál es la diferencia me encantaría que llamaras y compartieras o o si quieres hacer un cara a cara igual pepe puso el link en los, uh, todos los lugares donde estamos transmitiendo, en Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro o bajo Eduardo López Navarro, hay dos páginas. Y en YouTube bajo mi canal Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Te vas a la transmisión, está en vivo, te vas al chat, buscas la primera, el primer comentario que está fijado y ese es el link para hacer un cara a cara, que es el que Pepe está poniendo en pantalla en este momento. Así que me encantaría a poder hablar contigo, si tú te sientes solo, si tú te sientes sola, si tú estás pasando por dificultad, si estas fiestas como para tantas personas se convierten en, en tiempos de tortura, en épocas de torturas virtuales y reales y, y, y certificadas. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de ver lo que no hay. ¿Quiénes faltan este año? Um, ¿Quiénes están enfermos? Uh, quién se peleó con quién, quién dejó a quién. Uh, vemos ese tipo de cosas y cuando no debemos hacer eso. O sea, el que alguien, alguien se haya adelantado, que alguien se nos haya ido, no nada más surge ese recuerdo en Día de Acción de Gracias, ni, ni en Día de Navidad o de Año Nuevo. Es todos los días. Esa persona no está hoy, no estuvo ayer, no estará mañana. Y, y no, te, no tiene sentido una que usemos la memoria de esa persona para crear negatividad, tristeza y, y decaimiento en, y depresión en uno mismo. O sea, la memoria de un ser amado que partió debe de simple y sencillamente dejar cosas positivas. Lo bonito que tuvo, lo bonito que fue, cómo nos apoyó, etcétera. No es justo en lo más mínimo que, que nos vayamos a cómo sufrió, ya no está, no la puedo ver, no lo puedo tocar. Una de las cosas que a mí más me rompe el corazón, y lo siento yo también con mis propias pérdidas, y es muy difícil para muchos de ustedes, lo he escuchado últimamente con mucha frecuencia, es el concepto de que tú estabas acostumbrado o acostumbrada, a cada vez que pasaba algo bueno en tu vida o algún chisme o algo así, ir corriendo con esa persona, y es decir, la que no te imaginas a quién conocí. Wow, estaba yo en tal lugar y mira quién entra por la puerta, fulano de tal, actor, cantante, a lo que sea. O, o, o adivina quién engañó a quién. O sea, esas, esas corredi, carreritas que hacíamos hacia esa persona que cuando vivía y de repente no está... Y pasa algo en nuestra vida que queremos compartir y nos, ya no tenemos con quién. O sea, tenemos que guardarlo y tenemos que ca quedarnos callados con, con la tristeza y la frustración de que nunca más, nunca más vas a poderle comentar esas cosas. Eso me pasó a mí hace un tiempo. Conocí a alguien que yo había admirado mucho tiempo, nunca lo había conocido en persona y nos hicimos amigos. Y yo tenía tantas ganas de compartirlo y pues no se pudo. Entonces frustra y eso lo he escuchado mucho últimamente porque eso le recalca a la persona que lo está sintiendo cuán tan solo está o cuán tan solo se siente. Entonces empecemos nuevamente te doy el número de, de teléfono si quieres hablar conmigo es un 800 943 4047 1-800-943-4047 todos los que participen esta semana concursan por este doble CD, Cuerpo y Alma, especialmente para ti, Luz María Briceño y tu servidor. Éramos jóvenes. Es para los que pueden ver, éramos muy jóvenes. <risa> ¿Cómo? Qué, qué cruel es el tiempo. El tiempo es cruel, cruel, cruel. OK. División, separación, diferenciación entre lo que es la soledad y lo que es estar solo. No es lo mismo. La soledad es una idea subjetiva de una situación. Estar solo es un hecho objetivo. Traduzco para que tenga más sentido. Yo puedo sentirme solo alrededor de 20 personas. Yo puedo sentirme. Ahí estábamos. No, pero mira, si lo acercas un poquito, Pepe. Um, Podemos ver, um, a ver, él. ¿No da más? No, nada más. Tenía pelo negro. Yo tenía pelo negro. Ahí estamos. Poquito de blanco a, 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 por encima de las uh, orejas. Y Luz María se mantiene muy bien. Ella, sí no, los años no le pasan. A tu servidor, qué drama. <ríe> Una diferencia muy grande. Tienen que estar escribiendo que regrese la foto y quita la, la actualidad. Bueno, en fin. Um, la soledad, como te decía, es una idea subjetiva. Tú puedes creer que estás solo y tener un montón de personas a tu alrededor. Pero si tú crees que estás solo o sola, te vas a sentir solo o sola. Porque tú lo crees. Es subjetivo. Recordemos que las emociones no tienen raciocinio. Las, las emociones solo sienten. Y si yo siento que estoy solo, me voy a sentir solo. Le voy a dar esa orden a mi cerebro de sentirme solo. Y tú me puedes llevar a un auditorio repleto de personas, todos que me quieren y me vienen a ver. Y yo aún me puedo sentir solo. Porque es subjetivo, es lo que uno cree. Y si tú crees algo, lo, lo sientes y lo proyectas. Estar solo es diferente. Estar solo es literalmente estar en un cuarto solo, sin personas. Tú puedes decir estoy solo en la vida con cierto nivel o cierto porcentaje de, de veracidad. Estás solo, sin familia, por ejemplo. Pero tú no puedes estar solo en el mundo. ¿Qué pasa con todas los, las personas que existen? No hablemos nada más del mundo con la gente que, que tus vecinos. No estás solo. Estarás sin pareja o estarás sin tus hijos o estarás sin familia, pero nunca estás solo. Ahora, si tú decides no hablarle a la gente que tienes a tu alrededor, pues entonces vas a estar solo por decisión personal. Y si tú estás solo por decisión personal, óigame, entonces, ¿por qué quejarse? Es como... No tengo a nadie, no me acerco a nadie, ya mi familia no está, ya mi pareja no está, ya mis hijos se fueron o ya mis hijos nunca tuve hijos y, y de repente estoy solo o sola en este mundo. ¿No? ¿Quieres tener gente a tu lado? Búscalas, no van a venir a ti. ¿Cómo vas a ver la gente que en esa casa, cuyas ventanas siempre están cerradas, cuyas cortinas siempre están cerradas, cuya puerta no se abre, ¿Cómo vas a ver la gente que hay un ser humano vivo aún, aunque no emocionalmente? No, no, no puede. Entonces, si tú te sientes solo, habiendo gente a tu alrededor, entonces el que está haciendo las cosas mal eres tú. Ok, entonces, gracias, mi querida Nicole. <risa> um, oh. ¿Qué dice Alma? La de Alma sí no la puedo ver bien.
0: Nada más pintes el pelo y se mirará igualito. ¿Pero cómo? ¿Que se pinta el pelo como, como ella?
2: Como no, <risa> como lo tuve yo. <risa> mm. All right. Bueno, ya... Oye, un...
0: oye yo, me quiero, yo me quiero pintar acá. no Y cuando le digo a alguna mujer acerca de... Oye, me, me, cuando le pido opinión me dice... ¡No! ¡No hagas eso! ¡Es una barbaridad! Y yo digo... ¿Por qué se sienten tan atraídas por las canas?
2: Las mujeres hablan mucho en términos positivos de las canas. Las ven con, como con conocimiento, con madurez, con, con atractivo. Muchas mujeres hablaban mucho, muy bien de Saúl Lizazo. ¿Te acuerdas de Saúl Lizazo?
0: Sí, tu doble. Exacto.
2: No, George Clooney pero, dos
0: gotas de agua dos gotas de agua
2: ellos dos, yo no soy la gota yo soy el, el chorro de la cascada pero bueno, ya es otro asunto um, pero sí luego luego,
0: luego luego te proyectas
2: calmado se vale la pena soñar imposibles, pero no hay drama pero bueno, en fin um, si hay personas que, que, que se pintan y se ven muy mal ustedes se acordarán Aquel, aquellas semanas creo que fueron que mi pelo se puso muy, muy, muy oscuro porque estaba usando unas hormonas, ¿se acuerdan? Entonces, uh, lo triste de eso es que cuando se empezaba a ir la hormona, empezaba a brillar mi pelo en, en púrpura. Y, y fue lo más curioso. Yo no sabía, no sabía, creo que lo he comentado, hasta que un día fui a la oficina durante covid y me topé que la abogada Alma Puente, la abogada de inmigración, que, que en ese tiempo tenía su oficina al lado de la mía, ahora está un piso más arriba, um, todos se me, se me van, todos salen corriendo. Pero eh, llego y estaba Alma haciendo un arreglo en su oficina y nos topamos los dos en el pasillo. Y me dice, wow, no te veo hace muchísimo tiempo, curioso tu color de pelo rosado. <risa> Yo no, yo no me podía fijar o sea, yo no ando mirándome el pelo bajo luz, las luces blancas las luces esas que son, en mi país dicen luz frías, los tubos hacía que, que mi pelo brillara como en un resplandecer entre rosado y púrpura fue la última vez que usé la hormona ya no más, porque también, yo sí me, dec, me preguntaba, ¿por qué cada vez que voy al mercado los muchachos jóvenes se ríen de mí? y creo que es eso es
0: es que no te acuerdas que Hace como un año estuvo de moda que todas las abuelitas, digo, no te quiero decir nada, ¿verdad? No agraviando lo presente. Todas las abuelitas se pintan el color de pelo rosa, morado, Azul. Azul. Y, y, y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no te lo pintas, mamá? Y a mi mamá no le salen las canas.
2: Ya. Yeah. Es, hay gente que es así, hay mucha gente que es así, que tienen los genes bien fuertes de, del color de pelo y, y tienen 80, 90 años y, y tienen una que otra y, y van muy bien. ¿Qué dice maría elena Pepe?
0: A mí se me hace muy atractivo un hombre con sus canas, pero lo triste es que a mi esposo se le cayó
2: desde los 30. <risa> no especificó qué. Pero ojalá sea el pelo. <risa>
0: dice, dice, pienso que cuando amas a alguien, amigos o lo que sea, se da igual es cuestión de empatía, ¿que no?
2: Sí, Yo, es que uno no ve los errores cuando, cuando amas a alguien te importa si tienen pelo, si no lo tienen, a dónde lo tienen, dónde no, no importa, el amor es ciego y eso es bonito, pero no cuando el amor es ciego con personas que te dañan, ahí sí hay que tener cuidado
0: pero bueno. ¿Tú te, ¿tú te acuerdas de este cantante Rigo Tobar? Sí. Por eso él decía que Rigo es amor
2: Rigo es amor
0: porque él era ciego.
2: ¡Oh! Pero bueno, no hay drama. Um, ok aclaramos y quiero que quede clarito ¿eh? la soledad es una idea subjetiva Eso es, si tú decides sentirte solo estás solo, si tú decides sentirte acompañado estás acompañado, estar solo en realidad es una, una, un hecho cuando no tienes gente a tu alrededor, pero eso también es, es, es objetivo porque tú puedes decidir buscar amistades, tú puedes decidir ampliar tu círculo social deberías de es triste llegar a una edad avanzada y encontrarte solito, solita que necesites algo y no no tengas a nadie que te eche una mano. O sea, más ahorita, por ejemplo, yo que he notado más y más dificultades en hacer algunas cosas. El, el no tener quién um, es un problema. Se siente feo, te sientes frustrado, te enojas. Y entonces tratas de hacerlo y, y sufres y lloras y te das golpes en la espalda de por qué si yo podía hacer esto hace dos años, tres años atrás. Se llaman los años te caen encima. Amor, corazón de melón los años te caen encima. Ok. Vamos a hablar en un momento. Bueno, vamos a hablar, no. Vamos ahorita a una pausa cuando regresemos más de tus llamadas. O, con tus llamadas, 1-800-943-4047. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente, nos pone a pruebas. Y estas pruebas Ese soy yo, qué gusto saludarte, mi nombre es Eduardo López Navarro, esto es En Privado, esta es tu casa, te invito a que me llames 1-800-943-4047, 1, -800 -943, -4047, 1 -800 943 4047 y estamos hablando el día de hoy en esta tarde, en esta ocasión sobre el, el miedo a estar uh, a la soledad, el miedo a estar solo y hay varias razones por las, cual, por las cuales eh, sentimos ese miedo a estar solo. O sola. Eh, de por sí, si tú entiendes y aceptas lo que te dije antes de la pausa, que, que la soledad, la soledad es una, una sensación subjetiva. O sea, lo que tú sientes. Te puedes acordar tal vez cuando eras niño o niña, si a, aún habiendo mamá y papá, estaban tan metidos en lo suyo que no te daban atención que tal vez eras hija o hijo único o tal vez eran muchos hermanos y cada uno andaba en lo suyo y tú estabas ahí como, como un bebé perdido. Eso me recuerda, ahorita me viene a la mente, yo, yo creo que es bien similar lo que yo, yo sentí. Cuando yo llegué a este país yo llegué, llegué sin hablar una palabra en inglés, yo tenía 11 años cuando llegué a este país. Y me acuerdo que, que era entrando al sexto grado, pero yo no entendía el sistema de las escuelas de este país. Yo creía que era como en nuestros países, donde tú vas, tú entras a tu salón, te sientas ahí, tú estás en ese salón con ese maestro todo el día. Y ese mismo maestro te enseña inglés, matemática, historia, lo que sea, todo. Y aquí me di cuenta que no, que una hora, una clase, de ahí tienes que salirte a otro salón. Yo no entendía eso. Y como no hablaba inglés, no entendía si lo explicaron o no. Yo sí veía que de repente sonaba la campana y todos los niños se paraban. Y yo me paraba y yo salía. Y sí veía que fulanito y menganito iban por acá y que perenguanito y el otro iban por allá. Y un día seguía uno y otro día seguía otro. Y estaba perdido, completamente perdido. Y eso me deprimió al grado de que mis calificaciones se fueron de cabeza. Me ayudó a querer aprender inglés, lo aprendí en seis meses, pero me afectó mucho a nivel seguridad y sentirme solo, sentirme perdido. Mis papás no podían estar ahí, tampoco hablaban inglés, no podían ayudarme a explicarme. Muy difícil la situación. Así a veces nos sentimos nosotros cuando estamos... Um, cuando nos sentimos que estamos solos, que estamos perdidos, que no sabemos a quién seguir, no sabemos a quién apoyar, no sabemos absolutamente nada. Entonces, es, es bien difícil para muchas personas pasar por este proceso de, de soledad um, y, y, y salir adelante. Entonces, um, sí me gustaría, por ejemplo, um, que entendiéramos que tú puedes cambiar, Tú puedes cambiar la percepción de tu vida si estás solo o no en este momento. Tú puedes decir, estoy solo porque no tengo familia. Bueno, pero también hablé esta mañana en que la familia es a quien familia hacemos. Si de repente yo no tengo familia y mi vecino es Pepe y yo considero que Pepe es como mi hermano, como mi primo, como mi abuelo, como, como quien sea, es familia. No tiene que ser de sangre, porque hay mucha gente de sangre que no debería de ser familia. Entonces, es a quien tú haces familia. No has hecho a nadie familia. Ese es, tu, ese es el problema que tú tienes que resolver. Porque no puedes pasarte la vida solo, sola. Eso es antisocial. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a estar solo? Ahorita te voy a decir por qué. Um, quiero... A ver, me están diciendo los números, no los nombres, de las personas que participaron en el programa el, el, la semana pasada. Y esto me dice Chris que fueron desde la llamada 53 hasta la llamada, a ver, al 60, 53 al 60. Ok, bueno un número al azar vamos a no sé no sé uh, 53 al 60 mitad sería un 55 56 55 elijamos al número 55 ahorita tenemos que ver quién es el 55 ya y esa es la persona que ganó esta semana el cd de um, los 10 mandamientos de eduardo lópez navarro Ok, eh, también te recuerdo que esta semana, toda la semana, todas las llamadas entran al concurso de este doble CD, Cuerpo y Alma, especialmente para ti, Luz María Briceño, en un CD, y tu servidor, Eduardo López Navarro, en el otro. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es marcarnos y, y estamos en contacto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver quién es la llamada 55, en cuanto me llegue te digo. Ok, el problema con la necesidad de no estar solos viene de, de un cerebro cavernícola, honestamente, en la antigüedad, en los tiempos de los dinosaurios, en los tiempos de los cavernícolas, en los tiempos de, de los orígenes de, de nosotros, los seres humanos, todo lo que resolvíamos lo resolvíamos en grupo. Cuando se iba a ir a la cacería, no iba Jacinto a, a, a buscar un, un puerco salvaje para comer Jacinto y su familia, sino era todos los hombres de la tribu cooperando juntos para traer la mayor cantidad de, de alimentos posible para toda la tribu, para todo el grupo. ¿vale? Entonces, de por sí, aprendimos a enfrentar las dificultades en grupo. Cuando había un dinosaurio, cuando había un, un, un tigre de esos de los colmillotes grandes, que en inglés se llaman saber tooth, o cuando han habido lo que sea que han habido de retos, era la unión de las personas en contra de la bestia, para que no... Eh, de, se comiera ningún ser humano ninguna de esas cosas aprendimos a colaborar y aprendimos a trabajar juntos por el bien de todos ¿okay? por el avance personal por mejoría social por eso es que venimos con y, y aún más aprendimos un lenguaje en común para podernos comunicar con otros no para hablar solos entonces de ahí viene la importancia y la necesidad de pertenecer de, de esa situación, ¿ok? Entonces, somos seres sociales, pero el ser seres sociales no significa que no podemos estar solos. Claro que podemos. Y cosas buenas pasan cuando estamos solos, ¿ok? El miedo a estar solo es algo que puede quitarte a ti paz, tranquilidad. ¿no? Por eso es, es bien importante que entendamos que para algunas personas el estar solo tiene negatividad o consecuencias negativas porque lo ven por medio de no tengo apoyo, no tengo ayuda, no tengo protección, no tengo cuidado. ¿Qué dicen generalmente algunas mujeres? Necesito un esposo que me dé seguridad, que me proteja. Es la idea de que hay protección en grupo, no en uno solo. ¿Qué dicen otras mujeres? No necesito a ningún hombre. Yo sola puedo. Ambas son ciertas. Para el que quiere sentir que necesita a alguien a su lado para estar bien, es válido. Para el que, el que no necesita a nadie, que si viene bien y si no también, es válido. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la soledad? Ahorita te lo digo. Vamos a ver, ya, ya llegó la información. Número 55. El ganador de, o la ganadora de esta semana está en la ciudad de Santana. Su primer nombre es María y... El teléfono, los últimos cuatro números del teléfono son 8623. 8623. Mari, um, tu apellido es Pedraza. María Pedraza, en Santana. Um, llamas a Cris y le das tu dirección para enviarte el CD de los Diez mandamientos de Eduardo López Navarro. ¿Qué dice mi adoradísima Cleopatra?
0: Dice, yo quisiera conocer nuevas amistades de mi edad para poder salir a veces. Mis amistades tienen sus niños pequeños y no pueden salir.
2: Y por eso es buena idea pertenecer a grupos. Por ejemplo, um, grupos en la iglesia, grupos de, por ejemplo, si vas a la ciudad y, y te metes en, en clases de artesanías o de manualidades o de hacer joyas o de, de macrame o lo que tú quieras, Ahí vas conociendo personas que tienen intereses similares a los tuyos. También regresar a la escuela, ir a la escuela en la noche, ir a aprender algo. Ahí conoces personas. Y para las personas que no quieren salir y quieren andar, están fijados en el internet porque todo está ahí. Acuérdense que hay una página que creo que se llama meetup.com, meetup, que es para personas no que están buscando pareja, sino es para personas que están buscando socializar. Y como lo hacen es, se juntan en, en, por ejemplo, mandan un correo electrónico a todos los miembros. Este viernes estamos en el Torito de tal lugar y vamos a estar de 6 de a 9 eh, haciendo un, un, ¿cómo se llama eso cuando van después del trabajo? Happy Hour. Aunque Happy Hour se puede interpretar de otra manera. Pues, Happy Second. Pero no, no, una hora no creo que, que haya. Se, puede,
0: ¿Se pueden ir a clases de pole dance también?
2: Fíjate que yo tengo una clienta que hace eso y le fascina. Dice que es lo más refrescante que hay. Uh, y es una persona que ya tiene sus picando 50. Um, y lo hace. Y hace una de cosas fabulosas. No tiene que ser sexual o sensual. Puede ser simplemente como el otro, ese que tienen como unas redes que parecen como de mosquiteros, de en el tiempo de antes para los mosquitos, esas telas, um, que, que te, te amarras, te la metes por debajo de los brazos y, y, y te cuelgas y das vueltas. Cosas diferentes y exóticas, pero ahí encuentras a personas.
0: A ver, nada más recapitulando, ¿cómo que te la metes? No, te la envuelves, ¿no? O
2: sea, oh, sí, perdón, estoy hablando como de mi país. Te, te lo colocas debajo de los brazos sí, 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 sí. Y, y haces eso. Y es Pero que, fíjate
0: que también yo he escuchado acerca de eso que es muy buen ejercicio.
2: Sí, obvio. Es ¿Mm? que requiere un montón de, 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 de aguante y de sostén para aguantar el peso de tu cuerpo. Sujeto de un de un poste eh, requiere muchísimo, muchísimo. Oye,
0: ¿por qué no vamos a entrevistar a alguien que tenga un, un, como un lugar de estos, del pole dance?
2: Ya, yeah. podemos entrevistar a alguien que tenga un lugar y podemos entrevistar a personas que lo hacen.
0: Sí, estaría chido. Voy a buscar.
2: Sí, sí. Ok. All right, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 si quieres hablar conmigo. Ok, ¿por qué tenemos miedo a la soledad? Tal vez porque tuviste una situación en tu infancia que, que se quedó insatisfecha, sentías que necesitabas um, ser protegido ser cuidado y te fallaron y no te protegieron, fuiste creciendo um, sin recibir lo que tú necesitabas o si sí te lo dieron, si sí te cuidaban, si sí te protegían, pero ya según tú fuiste creciendo, se fueron alejando de ti y eso dejó asuntos no resueltos con miedo a la pérdida, con miedo a la soledad. Entonces eso puede ser parte de lo que te ayudó a llegar ahí. Um, puede que seas también una persona muy sensible, Puede que tu sensibilidad emocional haga que tú necesites tener a personas a tu lado. Yo conozco mucha gente que no hacen nada solos. No van a comer solos, no van a, a ningún lado solos. Todo tiene que ser con compañía. Porque no se sienten a gusto solos. Es, 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 nos da miedo sentir que algo nos falta, particularmente si tú has tenido pérdidas en tu vida. Particularmente si has tenido pérdidas en tu vida. ¿OK? Um, otra razón es porque te faltan, te falta confianza en ti mismo. Sientes que tú solo no puedes darte lo que necesitas, que tú solo no te puedes cuidar, que tú sola no te puedes proteger, que tú sola no te puedes nutrir y necesitas creer que tú necesitas estar con otra persona que te provea todo lo que tú necesitas. Obviamente que eso no es así, porque el día que esa persona a quien tú señales, que sea tu, tu caretaker o la persona que te cuida o tu nana o nano, Um, vas a tener que salir adelante por tu propia cuenta, tú solo o tú sola. Y lo haces y se hace, pero preferimos pensar que no. Otra razón por la cual esto puede suceder, este miedo a la soledad, es por, porque llegaste a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, um, has vivido situaciones difíciles donde tu vida tal vez estaba en peligro, un, un asalto, un atento de asalto, de violación, un, un accidente de auto, un, me encaramé en las escaleras y me hubiera caído si no fuera porque ahí estaba Pepe, o si esta otra situación, si en el accidente no hubiera estado fulanita, otra cosa hubiera pasado, o sea, donde le atribuimos a la, a la, al hecho de que salimos bien de algún lugar o de alguna situación, la responsabilidad se la atribuimos a la persona que estaba con nosotros. ¿Dónde se ve eso muy marcadamente? Te lo digo y yo sé que vas a entender. Con las personas que tienen ansiedad. Cuando están solos manejando les da mucha ansiedad. Cuando alguien va en el automóvil con ellos, la ansiedad mínima. Mínima o ausente le atribuimos a esa persona la capacidad de protegernos, de que nos va a salvar si nos da un ataque al corazón, de que va a estar para ahí para socorrernos, para aguantarnos por si nos desmayamos, para abanicarnos, para, para darnos a oler algo fuerte, amonio, lo que sea. Um, otra conclusión um, que tomamos a veces que nos hace tener miedo a la soledad es cuando creemos, y es una, una conclusión equivocada, cuando creemos... Um, que, no, que nos dejaron porque no valíamos la pena, porque no teníamos valor, porque no éramos capaces, porque no había interés en nosotros. La realidad es que los demás que, que te demostraron que ya no querían estar contigo pueden haberlo hecho porque sentían que tú no lo necesitabas. Porque sentían que ya tú habías llegado a un punto donde tú solo tú sola podías cuidarte. Pero no, interpretamos esto mal y lo, lo tomamos de la forma en que si estoy solo estoy mal, y si estoy mal tengo miedo, tengo inseguridad, prefiero tener a alguien a mi lado. ¿okay? Um, hay otras personas que le tienen miedo a la soledad a la soledad porque uh, están acostumbrados a creer en su mente. Creen que todas las imágenes y pensamientos que llegan cuando estás solo um, son negativas. Y lo piensas, estoy solo, Drácula va a aparecer. Estoy solo. Me van a saltar. Estoy solo, me voy a sentir ignorado. Estoy solo en un restaurante, se van a burlar de mí porque estoy comiendo solito cuando todos los demás tienen a alguien o, al, o mucha gente con ellos. Son ideas que creamos en nuestra mente que son bien de, 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 horribles, son horribles. Um, ok, vamos a hablar con María en Oceanside. A ver dónde está María. En la 801, vamos a ver. A ver. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Muy bien. ¿Qué pasó, Mari? ¿Sí me escucha? Sí, claro. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. sí. Cuéntame. Hola,
1: doctorcito. Me dio gusto ver la foto de Luz María con usted. Bien sí. hermosos los dos siempre.
2: Muchas gracias. Corazón. Hasta
1: la fecha siguen sí, hermosos los dos.
2: No, oh, qué linda. Muchas gracias. Cuéntame, Mari.
1: Sí, yo los vi en Los Ángeles cuando hubo el. Eh, no me acuerdo qué parte de Los Ángeles, ahí, ahí estuvieron los dos y ¿Eh? ahí estuve con los dos.
2: Creo. ¿En Pasadina
1: Creo que sí fue Pasadena.
2: Sí, porque ella estuvo conmigo que en San Gabriel. allá
1: con ustedes. ¿Mande?
2: Yo hice un seminario una vez en San Gabriel y la invité a ella y ella estuvo conmigo. Ella los hacía en Pasadina y me invitaba a mí.
1: Sí, fue una vez que ella hizo y lo invitó ah, okay. a usted.
2: en Pasadina entonces. Sí
1: yo estuve con usted le compré un CD y me lo dedicó oh, eh, autografió.
2: qué lindo uh -huh. momentos hermosos verdad que sí
1: es eh, verdad doctorcito este es el tema este me llena mucho como la atención eh, de lo que está hablando de la soledad uh -huh. por ejemplo yo tengo dos hermanas y, y y exactamente son las dos versiones una hermana Dice que no necesita un hombre para ser feliz, que no necesita un hombre para seguir adelante. Y la otra es al revés. No, no termina de, de terminar una relación cuando ya está pensando en tener otro. O sea, no puede estar solo. Claro. ¿A qué se debe? ¿A, a ¿Cuando fueron niñas? ¿Cuándo fuimos niñas?
2: Tiene mucho que ver con la infancia. Tiene mucho que ver con también lo que aprendieron. Porque acuérdate que en algunas de nuestras familias lo que se le inculca a una mujer es que ella es eh, la asistenta del hombre, que todas las mujeres necesitan el, el cabeza de la casa que sea un hombre, um, que sea fuerte, que sea trabajador, que provea, que la apoye en todo y que la ayude. Y que la mujer simplemente tiene que estar ahí para servir. Hay otras familias donde enseñan que no, que cada persona es autosuficiente. Pero también recuerda que lo, de la forma en que somos, Mari, uh, somos el producto de tres influencias. Influencias familiares, lo que no, nos enseña nuestra familia, tanto con, como ejemplo o por ejemplo o por, por consejos. Difle, diferencias sociales, cómo nos, um, nos guían o nos forma el gobierno la, las redes sociales los medios de comunicación lo que, esa, lo que dice la, la sociedad que es bonito, una mujer delgada es bonito, una mujer gorda no lo es un hombre delgado es bonito, un hombre gordo no lo es, ese tipo de mensajes y la última es Ajá. diferencias personales entonces en la vida de una de tus hermanas, ella sí puede ver a un hombre como un arete, se ve bonito te complementa pero no te hace falta y la, uh -huh. la otra hermana se siente menos segura de sí misma y ella sí siente oh. que necesita la presencia de un hombre para que le dé seguridad, para que la proteja, para mm. que no, no. Es, ese tipo de personas, generalmente, Mari era una persona que tenía una, una conexión muy fuerte con su papá.
1: No, porque mi, mi papá se murió cuando éramos muy chiquitas, Ah, pero, pero eso ella te se lo explica. Casó de 14 años, no sé si eso tiene que
2: ver. Eso te lo explica también. Cuando uno tiene uh. un papá bien, bien cariñoso y bien apegado, uno tiende a buscar que, esa, que la tradición siga en otros hombres, o sea, que buscas uh -huh. a alguien como tu papá. Pero cuando tienes sí. la pérdida de una figura masculina... Tú quieres encontrar a alguien que suplante esa pérdida, que, que te llene ese espacio, que te proteja, que te. Y, y generalmente les atraen los hombres mayores. Porque sí, les...
1: Exactamente, okay. ella vivió con un hombre como 10 años mayor que yeah. ella.
2: Les da. El primer, les, sí. les da la idea. Yo, yo no creo que una mujer de 20 se sienta muy confiada con un marido de 21, cuando es insegura, pero una mujer de 20 con un marido de 40 mm. se siente mucho más seguro.
1: Es inseguridad.
2: Ya, yeah, es inseguridad y es la, el vacío que dejó su, tu papá. Eh, y ella está oh, tratando de llenarlo okay. con, con otra gente. Y, y ya perdí a mi papá, perder a otra persona es, es horrible. Entonces, otra figura masculina oh, que pierdo, okay. entonces necesito reemplazarla uh -huh. rápido. Ni, ni quiero ver. No voy a pensar que lo perdí, nada más lo reemplazo y es la misma cosa. Ese sí, es el concepto. Sí,
1: así pasa. Ya. Yeah. Oh, ok, okay doctor, corazón. Sí, ya me saco de la duda.
2: Right. un okay. abrazo Mari
1: oh. igualmente bendiciones que estés bendiciones bien. y salúdenme a su mami
2: con gusto yo le digo un abrazo bye bye es, pues es, es, la vida es complicada ¿eh? la forma en que somos es complicada ok recordemos que y yo te lo he dicho muchas veces estar solo es muy muy saludable escucharte a ti escuchar tu propia tu propia forma de pensar escucharte Cómo, cómo interpretas cosas, eh, experimentar tu existencia. Cuando tú estás bien contigo, tú vas a estar mejor con los demás. Cuando tú estás mal contigo, tú vas a estar mal con los demás. Porque si tú no te aceptas, tú vas a buscar a alguien que te proteja y vas a elegir a quien se te pare enfrente. No vas a ver problemas, no vas a ver dificultades, no vas a ver nada que sea inapropiado. Vas a verlo todo como mi rescatista mi salvación o mi salvador. ¿vale? Entonces, es muy saludable estar solos, o sea, tomar el tiempo de estar solos, no, no en la soledad. Soledad, recuerden, es un estado emocional que tú creas. Sino el no tener a nadie a, a tu lado, el poderte ir, por ejemplo, um, cuando yo estaba joven, que estaba en la universidad, yo me iba mucho solo a una playa que se llama Point Mugu. Point Mugu está más arriba de Santa, de Santa Mónica, mucho más arriba, rumbo a, a, ¿a, qué? a San Francisco, pero no tan lejos, o sea, está por Malibú, un poquito más allá de Malibú. Y yo me iba y me pasaba el, el, la tarde solo y ahí estudiaba. Me iba a la arena, traía mi toallita, traía mis libros y ahí me sentaba a estudiar, solo. Y después cuando terminaba, atrás... Esta es la montaña. ¿vale? La montaña está la calle y al, al otro lado de la calle, de la montaña, está la playa, que está como un, una bajada. Y a la derecha, donde está la montaña, había una sección de arena y la gente subía hasta la punta de arriba y de ahí se dejaba deslizar en la arena. Y así concluía yo mi tiempo ahí, solito. No sé qué pasó conmigo, que después con el paso del tiempo... Una vez decidí ir a un cine solo y creo que no aguanté más de 10 minutos y me salí. No me gustaba estar conmigo solito en un cine. Comer solo no pasa. No pasa. En un restaurante no pasa. Es lo más triste que yo. Cuando yo veo a alguien solito comiendo me da mucha tristeza. Porque creo que me pone en contacto con mis propias tristezas. Y lo otro que traté de hacer solo una vez y no funcionó es ir a un, a un antro, a una discoteca. Um, creo que ni cinco minutos y salí no no puedo entonces hay gente que no que no le gusta estar solo en ciertas cosas sin embargo yo puedo estar solo todo el día yo puedo estar solo en la casa yo puedo estar solo en la oficina yo puedo. no hay drama no hay drama pero pero hay que tener el valor de, de, de enfrentar esa soledad y disfrutarla entonces te digo rapidito porque me queda un minutito cómo perder el miedo a estar solo qué tal si te lo doy mañana qué tal si te doy esa información mañana y concluimos el tema y empezamos en otro más. Pero mañana eh, vamos a hablar sobre cómo perderle el miedo a estar solo. All right. mi querido Pepe, muchas gracias mi querido Chris, a ti también, a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor no olviden por favor dónde se me fue? no olviden de regalarnos tu like, de compartir de suscribirte a YouTube, de seguirnos en Facebook, bajo Doctor Eduardo López Navarro, Prime el botoncito que dice follow, te lo agradeceré infinitamente recuerda el concurso, estás jugando por esto y, y el material al 50% descuento todo este mes y las citas en la oficina, todas disponibles para ti. ¿Necesitas hablar conmigo? ¿Quieres una cita? Llámanos 626-582-8912 y estamos. Nos vemos la próxima.